0: Hallo, Toulouse.
1: Und bonjour, Hamburg, Wobei das ja heute auch eigentlich gar nicht richtig ist,
0: Katrin, weil Stimmt. du sitzt gar nicht in Hamburg. Ich bin heute gar nicht in Hamburg, aber auch nicht in Toulouse. Ich bin am anderen Ende der Republik, kurz vor der Schweizer Grenze, Südschwarzwald, ähm, sehr idyllisch, mitten im Nirgendwo, um genau zu sein. Ähm, ja, ich bin unterwegs, ähm, halb dienstlich, halb äh, privat und ähm, ja, sitze in einem Wunderschönen ehemaligen Landgasthof, mitten im Grünen und ähm, ja, viel mehr geht hier aber nicht. Ich bin froh, dass ich Internet habe und da das der einzige Termin war, den Julia und ich gefunden haben, nehmen wir in dieser Konstellation auf. Deswegen, falls die Audioqualität nicht ganz so top ist, könnte an meinem Setting liegen. Bitte entschuldigt, dass ich hatte äh, schon zu viel anderes Gepäck, um noch mehr Equipment für Podcasting aufzunehmen, einzupacken. Also äh, um Podcast-Aufnahme-Equipment einzupacken, entschuldigt. Meine Sprachstörung scheint auch schon mitgekommen zu sein.
1: <lacht> Und äh, ich bin gespannt, wie gut das Internet hält. Äh, wir hatten eben schon so ein bisschen äh, Verbindungsprobleme. Also es kann sein, dass eine von uns beiden zwischendurch mal nachfragt, wo denn die andere hin ist. Das äh, Kriegt ihr dann natürlich in der Aufnahme mit, wo die andere ist, aber es kann sein, dass wir beide uns zwischenzeitlich mal nicht sehen und hören. Es wird eine genau. abenteuerliche Aufnahme.
0: Genau, heute unter erschwerten Bedingungen. Da müsst ihr natürlich auch. <lacht> Genau. Ja, du warst auch gerade kurz weg. Also insofern, ihr müsst da durch. Wir machen das heute hier äh, ganz ähm, abenteuerlich und hoffen aber, dass es trotzdem eine Aufnahme wird. Aber wir dachten, wir machen lieber eine abenteuerliche Aufnahme als noch wochenlang gar keine. Weil das war der einzig freie Termin für uns beide in den nächsten Wochen. Und so haben wir gesagt, machen wir das mal so. Julia, also, Wir
1: haben ja auch beide was zu berichten. von daher, Also beide haben ja Projekte. Von daher müssen wir auch mal. Genau. Wir, wir, wir mal. haben
0: zur Abwechslung mal was fertiggestellt. Beide. <lacht> ja, <lacht> Julia, wie geht's dir? Äh, auf,
1: auf, so weit ganz okay. Ähm, äh, ich, ich weiß gar nicht so richtig, was ich jetzt sagen soll. <lacht> das ja, Wetter ist doof. Nicht. Im Büro ist viel zu tun. Aber ansonsten, ähm, ich habe wieder ein bisschen mehr Zeit. Nein, ich nehme mir mehr Zeit für mein Hobby. Ich glaube, so sollte ich das sagen. Weil ich merke, wie wichtig das für mich ist, dass ich diese Zeit habe und ein bisschen ein bisschen entspanne und ein bisschen runterkomme.
0: Ja, cool. Und immerhin, du hast im Gegensatz zu mir Wolle und Nadeln in der Hand und ähm, schlägst eine Waschentrube an, wie ich sehe. Weil das war mir gerade noch zu viel. Ich hatte gerade mein letztes Projekt, habe ich vorgestern abgeschlossen. Dazu gleich mehr. Aber ich... Ähm, ich habe es noch nicht geschafft, was Neues anzuschlagen und so sitze ich hier völlig projektlos und fühlte mich schon bei der Idee an, irgendwas anzuschlagen, völlig überfordert. Ich habe noch ein bisschen Wolle und Nadeln neben mir liegen, aber ich glaube, das wird heute Abend nichts mehr. Insofern, ich bin heute aufnahmetechnisch unterstrickt. <lacht> genau, so, bei mir ging wir noch es ja… Zu? Ja. Sollen wir nochmal? Ich wollte sagen, sollen wir noch mal so zwei, drei Sätze zu uns sagen? Vielleicht verirrt sich ja nach so einer langen Aufnahmepause mal jemand zu uns, der oder die noch nicht weiß, wer wir eigentlich sind und was wir, warum wir so komische Settings haben. Ja, klar. Oh, schieß los. <lacht> genau, also wir sind Julia und Katrin, Julia hat früher in Hamburg gewohnt und ich wohne immer noch in Hamburg und daher kennen wir uns und dann ist Julia irgendwann nach Toulouse gezogen, nach Südfrankreich und ähm, ja, wir haben beschlossen, wir müssen irgendwie in Kontakt bleiben und weiter zusammen stricken, damit wir irgendeine Form von Stricktreffen haben und dann haben wir beschlossen, wir machen einen Podcast daraus und ähm, nehmen euch einfach mit zu unseren Stricktreffen und äh, so sind die Wollgespräche entstanden. Die Frequenz, mit der wir aufnehmen, lässt sich nicht vorhersagen. Also wir sind keine regelmäßigen einmal die Woche, alle 14 Tage, einmal im Monat ähm, PodcasterInnen. Das schaffen wir nicht. Aber ähm, immer mal wieder hört ihr von uns. Ich glaube, so kann man das gut zusammenfassen.
1: Ja, ursprünglich hatten wir mal monatlich angepeilt, aber dann kam das Leben dazwischen. Ich habe inzwischen auch eine kleine Tochter und äh, ja, das Leben ist bunt überall, nicht? <lacht>
0: Ja, also wir haben es, glaube ich, am Anfang auch tatsächlich geschafft mit der monatlichen Aufnahme, aber äh, irgendwann hat das nicht mehr geklappt.
1: Ja, irgendwann sind wir dann auf dreimonatlich umgestiegen und äh, inzwischen sporadisch.
0: Ja, definitiv. Ich muss mal ja meine Notizen wiederfinden. Oh no, mein iPad will nicht. Äh, ich äh, bin gleich äh, da. Ich hoffe, die Aufnahme läuft weiter. Aber Klar. irgendwann muss ich meine Notizen noch sehen. So, ich glaube, es klappt. Ja, es läuft. Ich, Katrin und die Technik. So, ja, ich habe meine Notizen vor der Nase. Wir können ähm, einsteigen.
1: Achso, ich dachte, wir richten jetzt eine neue Kategorie ein, Katrin und die Technik. Oh,
0: nee, besser nicht.
1: <lacht> <lacht> Zumindest nee, wir bleiben heute bei uns heute
0: bin ich nicht sehr techniktauglich, -taug tauglich, tauglich. Ja. sprachtauglich offensichtlich auch nicht. <lacht>
1: Das ist natürlich suboptimal für einen Podcast, aber auch da werden wir durchkommen.
0: Ich glaube auch. Das äh, wird uns verziehen und wer es zu blöd findet, muss halt leider ausschalten. <lacht> Julia, was ist fertig geworden bei dir? Ähm, erstaunlich viel für meine Verhältnisse. Wir haben ja
1: festgestellt, wir haben das letzte Mal Anfang des Jahres gepodcastet. Also äh, mhm. kann ich hier sozusagen alles rausholen, was ich seit Anfang des Jahres fertig habe. Ich weiß nicht, ob du dich noch an den Pulli für die Kleine erinnerst, den ich habe stricken wollen mit der Wolle, die ich aus Amerika ähm, Ersatz geerbt habe sozusagen, also die mhm. mir jemand mitgebracht hat. Ja, das Jan schicken habe ich verloren. <lacht> Nein. <lacht> Also, es ist ein Pulli Abate heißt der von jemandem, habe ich nicht notiert. <lacht> Top. <lacht> Wir sind echt tolle Podcasterinnen. Ähm, also Abate ist ein äh, Pulli, ein raglein Pulli im Wesentlichen mit einem so einem kleinen Stehkragen, der gedoppelt ist, wo man dann so ein kleines Bändchen reinziehen kann. Äh, fand ich total süß. Ist es auch der, der, also der Pulli an sich. Ähm, ich hatte dann weil ich irgendwo eine begrenzte Menge Wolle hatte, den Pulli erstmal runtergestrickt bis zum Bündchen, also der wird oben angeschlagen und dann runtergestrickt, hatte dann auch schon den, nee, den Halsausschnitt hatte ich noch nicht fertig gemacht, ähm, habe dann beide Ärmel gestrickt, gleichzeitig, damit ich weiß, wie weit ich so komme, dann festgestellt, mhm. nein, das reicht nicht ganz, habe dann unten angefangen wieder aufzurübbeln, also erstmal das komplette Bündchen und dann noch ein paar Reihen zusätzlich, weil ich muss ja dann das Bündchen wieder dran stricken. Ähm, ich habe dann die Ärmel fertig gemacht und auch mit Ach und Krach, den, den, also die Innenseite, die Doppelung des Kragens, da hatte ich mir zur Not überlegt, da kann ich auch eine andere weiche Wolle nehmen Aber es hat alles geklappt. Festgenäht habe ich dann mit einer anderen Wolle und für das Bändchen hat es nun wirklich überhaupt nicht mehr gereicht. Ähm, da habe ich dann einfach ein andersfarbiges
0: <lacht> Garn genommen. Ja, okay, das fällt ja aber dann, finde ich, nicht so auf. Das könnte ja Absicht gewesen sein.
1: Ja, sieht auch super aus. Also der Pulli an sich ist blau und so richtig so ein richtig, richtig schön dicker, warmer Kuschelpulli. Und dann das Bändchen, was ich drin, was ich reingemacht habe, das ist so Naturfarben. Also sieht so ein bisschen letztendlich aus wie ein Schnürsenkel. <lacht> ist es aber nicht. Ist einfach nur zur Kordel gedrehte Wolle. Ja, da. ähm, das war also das erste Projekt, das ja eigentlich auch relativ fix war. Es war dicke Wolle. Ich glaube, ich habe mit, ich will sagen, 5 oder 55 halber Nadel gestrickt. Und Kinderpulli braucht ja dann eigentlich auch nicht so lange. Sehr Ja, halt es ja, hat dann halt nur lange gedauert, weil ich musste wie immer umrechnen und dann mit dem hin und zurück stricken und Yarn äh, schicken und so ist ja immer so eine Sache. Aber ist fertig. Dann habe ich angefangen mich um Projekte zu kümmern, die schon länger in meinem, in meinem Haufen schlummern. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich hatte schon diverse Male angeschlagen und jedes Mal wieder zur Seite gelegt, weil die Anleitung so blöd, so blöd geschrieben ist. Ähm, ein Kleid aus Wolle, die ich auf der auf dem Edinburgh Yarn Festival gekauft habe. Die Harrisville Nightshades. Mhm. Weißt du, das ist ja diese Wolle. ja, nee, die ich erinnere ist mich. Schwarz ja, ja. mit Farbe. Mhm und ich weiß auch nicht, was mich äh, geritten hat, ich habe gesagt so, jetzt muss das endlich mal fertig werden äh, das war dann glaube ich auch schon März über so geworden, das ist jetzt natürlich äh, eigentlich Blödsinn im März mit fünf und halber Nadeln und Wolle ein Kleid stricken zu wollen also zumindest für
0: ja, hier könntest du es brauchen ich habe hier so 12, 13 Grad und nachts ja. sind es 5, also ich hätte jetzt gerne ein Wollkleid
1: so viel wärmer ist es hier auch nicht. also Ich habe ich hab eigentlich schon auf Sommergarderobe umgestellt, weil zwischendurch wurde es warm, aber jetzt bereue äh, ich das fast schon. Ähm, aber das Kleid ist fertig. Ich habe das tatsächlich in der Zeit, ich glaube einen Monat oder so, gestrickt, was ja für mich echt fix ist. Ähm, das Schwierige ist an diesem Kleid, also es ist eigentlich ein kurzärmliches Kleid, aber ich habe es umgearbeitet umge auf langärmlich und dann auch mit so Keulenärmeln heißt es, glaube ich. ne Wenn du die sozusagen... Wenn du keine Abnahme am Ärmel machst und dann das am Bündchen... Ähm ich habe
0: keine Ahnung, aber ich weiß, was du meinst. Ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Also, dass das halt so ein bisschen bauscht um das Handgelenk mhm. rum und
1: dann das Bündchen aber eng ist.
0: Ähm ja, also, ich weiß, wie es aussieht, aber ich weiß nicht, wie es heißt. Mir kommt Puffärmel in den Sinn, aber die sind oben, nee, oder? Puff ist oben, ne? Ja, genau. wäre jetzt auch meine Assoziation. du ist der einzige Name, der mir einfällt. Insofern... Ähm wie gesagt, aber meine Wortfindung ist heute nicht so großartig. Insofern, ich übernehme keine Garantie für irgendwas. Und das machen wir sowieso nie. Das stimmt, das ist vielleicht auch besser so. Ja. Ähm, ich habe damals
1: sieben Stränge, also 700 Gramm von der Wolle gekauft. Und ich glaube, was mich auch so ein bisschen gebremst hat, das zu stricken und nicht dadurch zu durchzuarbeiten, weil vor allen Dingen der obere Teil ist, ist äh, kompliziert. Ähm, da ist ein Muster mit ähm, ähm, so Kolon Kolonnen, sagt man äh, Kolonne auf Deutsch.
0: Säulen, so geraden Linien. Ja, genau.
1: Äh, Spalten, von... Also,
0: Spalten klingt auch blöd, Das wäre Nee, das nee Spalten sind es nicht. Also, es sind so
1: Linien. Mhm. Von Senkrechte Linien? Senkrechte Linien genau von äh, verschränkt abgestrengten ab verschränkt
0: maschen ja läuft heute mit unserer podcast <lacht> es tut uns leid wir sind beide nicht sprachfähig oh,
1: und das ganze auf ähm, auf einem Klaus rechts Hintergrund. Mhm. Ja, danke, Katrin. Ich mm -hmm. brauche ein bisschen
0: Bestätigung zwischendurch. Es klingt kraus rechts, klingt wie das, was ich schon mal gehört habe. Okay, super. Ich weiß ja nicht, ob das das ist, was du sagen willst, aber. Ich <lacht> <Das> gehe <gibt's lacht> einfach mal davon
1: aus. Ihr habt ja sonst die Links zu den Projekten oder den Anleitungen auch in den Show Notes, Also wenn es ganz arg wirr wird. Und dann hat dieses Ding sowas wie ein, weißt du, kennst du diese, diese Polo-Knopfleisten-Ausschnitte? Also mm -hmm. so halt offen, es sind auch mhm. keine Knöpfe dran ähm, und es ist halt super komplex von der Beschreibung her und gleichzeitig sind es halt auch noch, ist es auch noch ein Raglan, aber nicht so richtig also es sind, kein, na, es sind schon irgendwie so Raglanete, aber es gibt auch relativ wenig Zunahmen für den Rücken, es ist super kompliziert alles ausgeschrieben äh, für alle Größen quer gemixt also eine Katastrophe, wenn man die Anleitung lesen will und äh, erst recht, wenn man sie umrechnen will ähm, als ich es dann aber bis unter die ähm, unter die Reihe geschafft habe, wo man die Arme stilllegt, war eigentlich alles ganz entspannt, weil dann hat man eigentlich hauptsächlich Körper, der gerade runtergestrickt wird. Nee, mhm. ist noch nicht mal richtig, da werden noch Zunahmen gemacht, weil es relativ weit geschnitten ist. Ähm, und dann ging es halt ganz fix. Und von den 700 Gramm, die ich gekauft hatte und von denen ich dachte, na, ah, das wird hier vielleicht eng, vor allen Dingen, wenn ich dann auch noch lange Ärmel oder so mache, habe ich 480 Gramm gebraucht. <lacht>
0: Du könntest also fast noch einen Pulli daraus stricken. Also nach
1: Adam Ries habe ich jetzt noch 220 Gramm übrig. Ähm, ein bisschen was ist auch in winzigen Knollen, weil ich dann jedes Mal, wenn ich wieder angefangen habe, wieder irgendwo anders welche Reste übrig hatte und so. Also es ähm, ist jetzt nicht alles 100 brauchbar, aber ich habe mir so gedacht, wenn ich für mein Kleid 480 Gramm gebraucht habe, dann könnte ich ja vielleicht eine einfache, äh, Kleinkind-Version davon, mit den restlichen 220 Gramm Stricken. Das ist fast die Hälfte. Mhm. Das sollte eigentlich da geh ich dann
0: passen. Da gehe aus. Ja. Und machst du kurze Ärmel. Oder kürzere Ärmel.
1: Das bietet sich eigentlich nie so richtig an, weil das ist relativ dicke, warme Wolle und das ist ja dann auch, werde ich gleich über mein nächstes Projekt reden. Aber ich kann halt so wenig anfangen mit Sachen, die aus dicker Wolle gestrickt sind und dann
0: kurze Ärmel haben. Ja, wobei ich finde manchmal ganz okay, wenn die Ärmel nicht bis ganz runter gehen. Wenn ich eh ein Langarmshirt oder so drunter ziehe, dann ist mir das manchmal angenehmer, weil ich sonst die Ärmel eh wieder bis zum Ellbogen hochschiebe. Also geht mir zumindest so. Ja,
1: Ja, aber das bringt mich dann auch... Äh dank dieser grandiosen Überleitung direkt zu meinem nächsten Projekt. Ich habe nämlich vor wahrscheinlich so um die zehn Jahre eine Strickjacke gestrickt, die heißt Levinick, ist von Mist. Ich habe das, Gudrun Johnston. ich hatte das mhm. ihr Gesicht vor Augen, und kam nicht auf den Laden. <lacht> ich finde die auch total schön, die Jacke, und habe sie sicherlich auch zwei, dreimal getragen in den letzten zehn Jahren, aber gleiches Problem, es ist halt eine relativ warme Wolle. Um, auch relativ eng verstrickt und die hatte Dreiviertelärme. Ich, mhm. ich trage halt eine dicke Strickjacke, nicht mit Dreiviertelärmen. Mhm. Und ich habe schon seit Jahren vorgehabt, da endlich mal die Ärmel länger zu machen. Also ich hatte mir auch schon seit Jahren die Wolle dazu rausgelegt, liegt so in meinem Projektkorb und äh, als ich dann mit diesem Kleid fertig war, habe ich mir gesagt, so ich wusste noch nicht so genau, was ich dann als nächstes ans anschlagen wollte. Und habe gesagt, So, jetzt nimmst du die, die einfach mal vor. Ich hatte auch ein paar Tage frei und habe dann tatsächlich, äh, da war so ein I-Court-Bein drauf dran, habe den aufgetrennt, habe jetzt einfach die Ärmel auch noch mit dem, ich habe noch anderthalb Knäule übrig gehabt, mit dem halben Restknäuel habe ich beide Ärmel verlängert, plus den I-Court-Bein auch wieder gemacht. Hm. Und das Ganze hat nicht mal zwei Tage gedauert. Ich saß da und dachte so, und darauf hast du jetzt zehn Jahre
0: gewartet. <lacht> das ist ja immer so. Ich kenne das. Ich bin da auch ganz gut drin. Mit Sachen wie, ah, das könnte kompliziert werden. Und wenn ich mich dann einmal hinsetze, ist das Ding irgendwie in einer halben Stunde fertig. Und, denkst, und deswegen habe ich jetzt irgendwie drei Wochen mir Gedanken gemacht, wann ich damit anfange, damit ich möglichst Zeit habe. Also das kenne ich, bin ich sehr gut drin.
1: <lacht> also ich glaube, das Komplizierteste war, die richtige Reihe zu finden, in der ich die Maschen wieder auf die Nadel nehme mhm. und abzuzählen, weil ich musste es ja dann auch für beide Ärmel machen, abzuzählen, dass es auch wirklich die gleiche Reihe ist. Da habe ich mich dann mhm. an der letzten Abnahme orientiert. Äh, naja, und dann den Eichord auffriemeln, äh, ohne in die Reihe da drunter zu schneiden, wo ich die Masche schon aufgenommen habe. Mhm. Also das war das Komplizierteste. Und dann stricken naja, ich glaube, ich habe 60 Runden gestrickt, ohne Abnahmen, ohne alles. Da war dann nicht mehr viel zu tun. <lacht> äh, ja, aber auch da ist jetzt ein bisschen zu warm für. Also ich freue mich dann auf den nächsten Winter. <lacht> mhm. Wenn ich dann äh, Sachen aus meinem Kleiderschrank wiederentdecken kann.
0: Ja, das ist immer das Allerbeste.
1: Ja. Dann habe ich noch ein Spinnprojekt tatsächlich fertig. Es war zwischendurch, da kann ich mir ja auch noch kurz drüber reden: Spinntreffen in Horst endlich wieder. Und beim Spinntreffen wird natürlich gesponnen. Ähm, ich habe auch, nee, das da rede ich gleich in den Wips drüber, aber dort fertig gesponnen habe ich tatsächlich auf einem Rad, das zufällig jemand noch im Auto hatte. <lacht> jemand hat zwei ja. Leder mitgebracht.
0: <lacht> so. Warum auch nicht? Ich war letzte Woche auf einem Fotoworkshop, da hatten die Leute auch alles im Kofferraum. Da sind einzelne Menschen mit einem komplett vollgepackten Kombi angekommen. Okay. Und haben, also, ich weiß nicht, was alles dabei gehabt. Also letztes Jahr ähm, hatte jemand eine Sandkiste Miet, voll Sand mit. Also, also man, man kann alles Mögliche mitnehmen zu solchen Treffen.
1: Also Kameras kann ich ja irgendwie vielleicht noch verstehen weil dann sind ja auch die Objektive alle, also die haben ja alle eine andere Funktion und es ist ja auch, also das geht ja ums Ausprobieren beim Fotoworkshop, beim Spinntreffen. also erstmal sind es nur zwei Tage und dann geht es ja auch in erster Linie um die Entspannung und ich meine, mehr als ein Rad kannst du eh nicht treten zurzeit, Zeit. Ne?
0: Ja, Na aber ja. vielleicht kommt ja jemand wie Julia und hat das <lacht> dabei, dann kann man ja eins ausleihen. <lacht>
1: Ja, also mir kam das ganz gelegen. Ich hatte einen Restkampfzug mit, den ich schon vor Jahren mal gesponnen hatte. Also ich hatte zwei von der Sorte. Den ersten habe ich gesponnen, habe dann ein Projekt rausgestrickt und dann ist mir die Wolle ausgegangen und dann habe ich, äh, weil das auch wieder so eine Last-Minute-Aktion war damals. Hatte, immer so Stückchenweise nochmal nachgesponnen und nachgestrickt, bis ich dann genau so viel hatte, wie ich brauchte für das kleine Jäckchen. Und da war jetzt noch so ein halber Kammzug von übrig und den habe ich ähm, dann einfach so ganz entspannt vor mich hin weggesponnen. Ähm, dann nach und weil ich auch nicht genau wusste. Ich wollte das halt nicht auf verschiedene Spinde äh, Spulen aufteilen, weil äh, was ist, wenn ich dann nicht fertig werde und jetzt sind das ist ja nicht meine Spulen, ich alles das abwickeln. Ja, und so weiter und so fort. Ähm, von daher, äh, entspannt. <lacht> Ohne groß nachzudenken. Jetzt habe ich dann einen kleinen Strang Wolle, weiß auch mal wieder, wie so häufig beim Spinnen nicht, was ich damit machen möchte, aber ist ja egal. Und dann habe ich noch ein letztes Projekt.
0: Dir wird siehst, was einfallen.
1: <lacht> aber du siehst, meine Liste ist lang heute. Mhm. Ähm, ich war dann so begeistert davon, dass ich dieses Kleid endlich fertig gestrickt habe, dass ich noch ein anderes Projekt aus meinen Wips gezogen habe. Also aus meinen Langzeitwips, muss man ja sagen, oder Ufos oder wie auch immer dann. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, als wir in Weinberg waren, habe ich auch äh, Wolle für einen Ringelpulli gekauft. Ähm, grau und ganz so dunkel. rosa Lachsfarben ähm, speckled.
0: Ja, so ganz dunkel.
1: Ja, ist auch schon eine Weile
0: her. Ja, 2017, um genau zu sein.
1: Ja, ich habe das dann damals relativ schnell angeschlagen. Ich glaube, das war das erste Projekt mehr oder weniger, das ich aus der Rolle da angeschlagen habe. Wobei, also, da bin ich mir gar nicht sicher. Ich habe ja auch noch einen anderen, Kurzer, einen Kurs am an pulli Ist ja auch egal. Jedenfalls, ich habe das damals relativ fix angeschlagen, auch nach Anleitung, wie ich meine, ähm, und war trotz Maschenprobe in dieser Pulli, also der wird von oben runter gestrickt. Ähm, ich, das passte bei mir hinten und vorne nicht. Und dann war ich irgendwie ganz genervt und habe das damals aufgemacht und habe dann angefangen umzurechnen und habe den neu angeschlagen und dann ist er halt irgendwie liegen geblieben. Und den habe ich jetzt auch wieder rausgekramt, habe mir das nochmal angeguckt und habe gesagt, es gibt eigentlich keinen Grund, warum die Maschenprobe, also warum die Anleitung so weit daneben, so weit ab vom Schuss liegen sollte. Und habe dann einfach ganz mutig mit meiner ursprünglichen Maschenprobe und den Angaben aus der Anleitung, gestrickt und äh, passt, also passt, ich habe den jetzt gewaschen heute früh, das ist der Pulli, von dem ich dir gestern Abend geschrieben mhm. habe, dass ich ihn noch extra äh, fertig gemacht und die Fäden vernäht habe. Damit ich auch was zu erzählen habe heute, <lacht> wofür so ein Podcast manchmal gut ist. Ähm, das ist ein Pulli mit Dreiviertelärmung, <lacht> mhm. aber ist aus Sockenwolle und äh, locker gestrickt, von daher das ist schon so ein Konzept, das funktioniert für mich. Ähm, und dann ist er aber... Ähm, Oversized geschnitten der Körper, mhm. den habe ich damals stricken wollen, um zum Beispiel über so Sommerkleider und sowas zu tragen. Und mhm. äh, da fehlt mir jetzt seit Jahren so ein Pulli. Und da habe ich jetzt habe ich endlich einen. Er trocknet aber leider auf der Heizung. Ich weiß es noch nicht mal. Ich habe ihn noch nicht mal anprobiert.
0: Oh nein, aber was, was hast du jetzt anders gemacht als beim letzten Mal? Gefühlt ich gar keine nichts. An. Gefühlt gar nicht. Offensichtlich also hast du dich beim letzten Mal nicht an die Anleitung gehalten oder deine Maschenprobe hat sich zwischen Maschenprobe und Pulli verändert? Ich, ich kann es dir nicht
1: sagen. Ich, also vor allen Dingen, weil die Notizen, die ich gemacht habe zwischen dem ersten und dem zweiten Versuch, ähm, ich meine, das ist ein Pulli, der angeschlagen wird mit Nadelstärke 3,5 für die Bündchen, vier für, für, für das glatt rechts gestrickte. und die Differenz zwischen dem ersten und dem zweiten Versuch, den ich gemacht habe, waren 30 Maschen zusätzlich angeschlagen.
0: Bist du sicher, dass du die gleiche Nadelstärke, das hatte ich aber bei irgendeinem Projekt, wo ich vermute, dass ich einfach im ersten Versuch die völlig falsche Nadelstärke benutzt habe, dann einfach versehentlich Nadeln, die es eigentlich nicht sein sollten, in der Hand hatte. Ich habe also, keine Ahnung. Irgendwie klingt das komisch. Ja, fand ich auch.
1: Und deswegen habe ich mir dann auch gedacht, das kann eigentlich nicht sein. Und deswegen, naja, bin ich halt wieder, habe ich sozusagen bei Null angefangen. Okay, ich habe keine Maschenprobe, Maschenprobe gestrickt, aber ich habe zumindest äh, den Pulli einfach nochmal aufgezogen. Weil so viel hatte ich jetzt auch noch nicht gestrickt. Aber das, was ich hatte, habe ich dann wieder aufgezogen. Und es ist auch ein Ringelpulli. Das heißt, ich habe dann die Jotlist Stripes von Tech -Knitting gemacht. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Mhm. Ja. Also wo man dann immer ähm, eine Masche, also wo dein Streifen sozusagen immer eine Masche länger wird, weil du dann eine Masche nicht strickst und die dann in der nächsten mhm. Reihe einfach ähm, abnimmst. Nee, nicht abnimmst, äh, abhebst. Mhm. <lacht>
0: <lacht>
1: und auch da, obwohl das ja jetzt so ein Oversize-Pulli geworden ist, und der ist wirklich weit unten, also für mich ungewöhnlich weit, habe ich von denen, ich hatte drei Stränge in der Hauptfarbe, es war so ein Grau und eine Farbe in der Kontrast, äh, einen Strang in der Kontrastfarbe in diesem lachsfarbenen Speckles. Ich habe von dem lachsfarbenen, von den 100 Gramm noch 40 übrig und oh. mhm. von den drei Strängen Grau habe ich genau zwei gebraucht.
0: Hm. Ja. Also
1: auch da überlege ich, was ich jetzt mit dem Rest mache. Das sind ja immer noch anderthalb Knäule knapp.
0: Da kann man schon mal was draus machen. Da kann man auch noch mal ein Kinderringelpulli draus
1: stricken, glaube ich.
0: Wahrscheinlich. <lacht>
1: oder zwei oder drei. Ja,
0: ja, ziemlich sicher kannst du da was draus machen in der Größenordnung. Ja,
1: das heißt, meine tolle Idee, ich stricke jetzt einfach mal ein paar Sachen aus dem Stash weg, hat nur so halb gut funktioniert, weil die Projekte irgendwie deutlich weniger Wolle brauchen, als ich das so dachte. Hm.
0: Aber besser, als wenn sie mehr bräuchten, weil dann hättest du zu wenig. Das stimmt. Da würdest du dich sehr. Da hätten wir tollen Podcast-Content, aber du würdest dich sehr <lacht> ärgern. Ja, das ist mir ja
1: letztendlich mit dem Pulli für die Kleine passiert. Ja. ja. Das war's dann aber auch schon. <lacht> Entschuldige für den Monolog.
0: <lacht> Alles gut. Ähm,
1: Was hast du denn fertig bekommen?
0: Ich habe fertig bekommen zwei super Projekte. Ich habe Anfang des Jahres zwei Anfang, das war eher so im März, würde ich sagen. Es waren zwei ähm, Buchhüllen. Da hat die Martina beben so eine Anleitung gemacht, die heißt One for the Books. Das war mal irgendwie, als sie ihre Planer rausgebracht hat, war das in einem Jahr das kostenlose Goodie dazu, dass man dafür eine Hülle stricken konnte. Da habe ich... Ähm, Erst einen gemacht aus irgendwelchen Resten und habe aber nicht gut genug gemessen und das ist ein bisschen groß geworden. Das schlabbert jetzt um die Bücher rum, das kann ich nur um sehr große Bücher packen. Und dann habe ich noch ein zweites angefangen, das passt jetzt besser um die Bücher, um die ich es rumpacken wollte. Da habe ich einfach Sockenwolle, Reste bzw. ein neues Knollsockenwolle -Socken genommen und da so eine Buchhülle draus gestrickt. Das ist relativ easy. Man strickt die so schräg, fängt halt an der einen Seite an wie mit einer Sockenspitze, so ein kleines, also wirklich wie so eine Sockenspitze. Und dann macht man halt, geht man irgendwann dazu über, in Reihen zu stricken und macht halt Zunahmen und Abnahmen, sodass man sich so schräg darüber arbeitet. Ich weiß nicht, ob du das vor Augen hast. Ja, ich kenne die Anleitung, glaube ich, sogar. Genau, und ähm, das ist ganz, ganz nett. Das waren schöne, relativ mindless-Projekte und das passte ganz gut. Dann habe ich ein paar Socken gestrickt für eine Freundin, die ähm, mir vor Weihnachten äh, irgendwie so, als ich sie nach ihrer neuen Adresse fragte, weil ich wusste, sie ist Ende, letztes Jahre, Ende letzten Jahres umgezogen äh, und dann habe ich nach ihrer neuen Adresse gefragt, um ihr Weihnachtspost zu schicken. Dann kam noch so ein Lapidara zurück. Ich habe übrigens äh, Brustkrebs seit Herbst und ich so, äh, danke, sag doch Bescheid so ungefähr. Oh. Und ähm, meinte sie, ja, das geht ihr schon relativ gut. Ich habe ihr dann trotzdem noch ein paar Socken geschickt, gestrickt und geschickt. Und ähm, die sind fertig geworden, aber auch erst im neuen Jahr. Das hat vor Weihnachten alles nicht mehr geklappt. Und ähm, ja, was habe ich noch gemacht? Ich habe einen Schal gewebt aus den. Ich habe ihn gerade um. Ich kann ihn dir jetzt nur nicht in die Kamera halten, weil dann ähm, fliegen mir, glaube ich, alle Kopfhörer um die Ohren. Das ist keine gute Idee. Ähm, deswegen. Ähm, aber es gibt schon Fotos auf Ravelry davon. Da hatte ich mir bei Hilltop cloud vor, weiß ich nicht, ja, zwei, drei ja. Jahren ja, äh, noch eine, zwei Ketten bestellt, gefärbt und die eine davon aus ähm, Seide habe ich jetzt äh, verarbeitet und ähm, hatte das nochmal ergänzt Ich hatte mir dazu aus dem gleichen Seidengarn noch ungefärbt was bestellt, das hatte so einen Beige-Ton und ähm, habe da noch zusätzliche ähm, Kettfäden mitgemacht und ähm, hinterher gewebt. Insgesamt hatte ich keine wirklich perfekte Fadenspannung da drauf, wie ich dann festgestellt habe und ähm, es gab wohl auch Unterschiede in der Fadenspannung zwischen den gefärbten und den ungefärbten Kettfäden. Also es sieht ein bisschen strange aus so an einigen Stellen. wäre gewollt, wäre es ein toller Effekt. Also es sieht nicht schlecht aus, aber es ist ähm, für für ungewollt, das äh, also bin ich noch nicht ganz überzeugt. Und ähm, ja, nachdem ich es dann, ähm, wie man das mit Webstücken so macht, nochmal in heißes Wasser gelegt habe, damit es äh, sich settelt und zur Ruhe kommt und so. Und dann habe ich das aber zu lange liegen gelassen und dann hat, hatte ich plötzlich Verfärbung drin. Es war so ein Farbverlauf von, muss mal gerade gucken, von so Brauntönen okay. ich, über. Ich, ich, und ich über dachte, Oronien, das Grün. ein besonderer künstlerischer Effekt. <lacht> Nein, es ist leider, leider eine Verfärbung. Also, wenn, wenn man das alles nicht weiß, sieht das Tuch gar nicht so schlecht aus und ist das eigentlich ziemlich cool. Aber wenn man weiß, ja. was es alles nicht hätte tun sollen, dann ist es sehr ärgerlich. Aber das sieht man den also, insofern, ja nicht an. Also, es, es sieht es genau sehr schön also aus. Also, es ist tatsächlich, also ich habe das auch in dem äh, Winterweave-Long bei den. Ähm, Sag schon, wie heißen die zwei? Ah, ich habe ähm, echt vor eine Störung heute. Two heute. Use wahrscheinlich. Bei den Two Use genau. Hatte ich es, ähm, wollte ich es eigentlich einbringen, aber ich habe es im März nicht mehr fertig bekommen. Ich habe es dann irgendwie am 1. April Wochenende fertig gemacht und habe dann die Fotos hochgeladen und geschrieben, was mich alles gefrustet hat an dem Ding und was alles nicht so geworden ist, wie es sollte. Und ähm, also es gefällt mir, das ist ein tolles Tuch und der, der Effekt, gerade auch die Verfärbung, sieht eigentlich sehr gewollt aus. Ähm, ja. Aber so im ersten Moment hat es mich halt trotzdem sehr gefrustet, muss ich sagen. Richtig, und ähm, insofern, aber jetzt wird halt, ich trage es gerne, es ist super angenehm am Hals. Es hat durch die schlechte Fadenspannung auch noch diverse Webfehler und so, aber ich kann da gut mit leben. Es trägt sich angenehm damit. Ich laufe da jetzt auch schon die ganze Woche mit rum hier gefühlt. Insofern ist es sehr angenehm. Genau, und dann habe ich noch, also ihr seht, voll produktiv hier. Also ich sehe es ja nur
1: auf den Fotos, weil da auf deinem. Mhm. Auf dem Bildschirm ist es jetzt sehr
0: schwierig zu sehen, aber auf dem Foto sieht es echt toll aus. Danke. Ja, also es fühlt sich auch toll an und ich mag es auch tatsächlich. Ich darf nur nicht überlegen, was es eigentlich hätte sein sollen oder wie es eigentlich hätte sein sollen. Dann ist alles gut. Genau, und dann habe ich noch fertiggestellt letzte Woche eine Mütze, die ich als Dankeschön brauchte, weil mir... Apropos Workshop, dazu erzähle ich gleich vielleicht noch zwei, drei Sätze, aber einer der Teilnehmenden hatte mir ein Stativ mitgebracht, weil ich halt per Bahn eingereist bin und das einfach gepäcktechnisch nicht so passte. Und letztes Jahr hatte er mir auch schon ein Stativ mitgebracht, damit ich äh, im, 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 beim Bahnfahren nicht so viel Gepäck mit mir rumschleppen muss. Und zwischendrin hatte er mir noch irgendwas 3D gedruckt und mir das geschenkt und kein Porto haben wollen und alles. Und ich said, jetzt braucht er aber eine Mütze. Und habe ihm eine Mütze gestrickt und habe ihm ein Muscle-Bower-Head gestrickt aus ähm, Wollfabrik, die ich noch hatte, in, ähm, äh, in wunderhübsch-buntem ähm, Anthrazit. Ich sehe das gerade. Also insofern, das ist halt eine Wolle, die habe ich vor Jahren weil da habe ich glaube ich ein Kilo von gekauft, so dreifädig, reine Merino. Und ähm, da habe ich mir schon ein Pulli draus gestrickt. Das ist... Irgendwo schon mit verwebt. Das ist schon in diverse Strickprojekte reingewandert. Ich habe jetzt nochmal, weiß ich nicht, wie viel Gramm in die, ich habe sie nämlich vergessen zu, zu, zu wiegen, noch eine Mütze draus gestrickt. Aber ich würde schätzen, so 60, 70 Gramm sind da reingewandert. Das Zeug ist super ergiebig. Mhm. Und ich habe dann halt die ganze Woche gestrickt und habe halt immer auch, während wir da irgendwie saßen, gestrickt. Und es wusste halt er nicht, dass es für ihn ist. Und ich habe sogar neben ihm gesessen und an dem Ding gestrickt. Und als ich sie ihm am Freitag gegeben habe, meinte er so, Hast du das hier gemacht? Ich so, ja, ich wollte jetzt nicht sagen, du hast daneben gesessen. Das war sehr witzig, aber er hat sich sehr gefreut und ähm, aber er hat darauf bestanden, dass er nicht auf dem Tragefoto drauf, also dass es kein Tragefoto mit ihm gibt, also es ja. nur Er hält sie in der Hand oder auf dem Finger und da habe ich ein Foto von, das muss ich aber noch hoch habe ich schon hochgeladen. Hast du schon? Hier, also ich, ich. gucke gerade auf... Genau, hab, nee, habe hab ich tatsächlich... Entschuldigung, gestern war bei mir so wuselig. Ich, ich habe es schon gestern hochgeladen, ja. genau. Also
1: ich kann sagen, ich habe von meinen fertigen Projekten bis auf den Pulli für die Kleine äh, noch keine Fotos hochgeladen. Das war jetzt auch nicht mehr so dieses Wochenende.
0: Genau, das waren die wirklich fertigen Dinge. Dann habe ich noch ein Projekt, das ist ganz korrektermaßen noch ein VIP, aber eigentlich auch schon fertig. Also ich habe dieses Shake It Up oder wie es hieß, ich weiß nicht mehr das Tuch. Es ist eigentlich fertig. Ich habe sogar schon den umrandungs gemacht. Das wow. Einzige, was ich noch tun muss, ist am Ende den Eye-Cord mit dem Anfang vom E-Cord irgendwie zusammen zu kitschen, dass es hübsch aussieht. Und dafür fehlte mir irgendwie der Nerv, so wie mit deinem, eigentlich hat es nur zwei Tage gedauert, Ding. Es wird wahrscheinlich eine Viertelstunde dauern, das zu machen, aber was ähm, bis jetzt habe ich mich noch nicht aufraffen können, rauszusuchen, wie man das schlau und hübsch macht. Und ähm, es war mir nicht offensichtlich genug. Und insofern liegt es glaube ich seit fünf Wochen fertig da. Und ich muss nur noch dieses Kitchener-Dings machen. Ich hatte irgendwie entweder keine Lust oder keine Zeit oder keinen Nerv oder was auch immer. Insofern, das ist eigentlich fertig. Aber es ist de facto noch ein Wip, weil es ist noch nicht fertig. Und oh. Fäden vernähen muss ich da noch. Aber dann ist es wirklich auch äh, tragbar. Genau, und das war es tatsächlich dann auch schon zu meinen Wips, weil ich habe noch nichts Neues angefangen. <lacht> Damit gebe ich nochmal an dich. Na, das war jetzt aber auch eine sehr abrupte Überleitung. Ja, Entschuldigung, <lacht> aber mehr Wips kann ich dir nicht anbieten. <lacht> Außer vielen Ideen, aber die sind noch sehr, sehr wirklich nur in der Theorie.
1: Also, das äh, frischeste WIP, das habe ich hier gerade in den Händen. Ähm, ich musste mir dann auch spontan überlegen, nachdem der Pulli gestern Abend fertig war, was mache ich, was mache ich, oh Gott, wir machen warum Podcast und ich habe kein Strickprojekt. <lacht> und äh, ich bin dann zurückgefallen, wie das so häufig ist, auf Maschenproben. Ich äh, stricke gerade eine Maschenprobe für noch ein Ringelpulli. Ich weiß auch nicht, im Moment haben mich die Ringel irgendwie, aber ich äh, hatte von Kate Davies schon seit langer, langer Zeit ein Pulli. Also ich habe äh, diverse ihrer, ihrer Projekte in der Q, muss ich dazu gestehen. Aber dieser Pulli, ich glaube, den mit dem werde ich, also von dem werde ich, nein, den werde ich, so. <lacht> den werde ich viel nutzen. Ähm, das ist ein Streifenpulli mit überschnittenen Schultern und dann so angestritten Ärmeln. Sea Vega heißt der. Ich weiß nicht, ob der mhm. dir was sagt.
0: Dann sagt mir spontan nichts, aber
1: ähm, ist ich vermute, ein oder zwei Reihen Streifen, halt, ein Ringelpulli. Mhm. <lacht> weiß auch nicht, was ich da äh, zu sagen soll. Und, äh, ich habe beschlossen, also nein, ich habe nicht beschlossen, das ist ja eigentlich schon länger so, dass ich gerne ein bisschen mehr von meinem Stash verstricken wollen würde und äh, da sind doch noch so einige sogenannte Sweater-Quantities, also äh, Pulli-Mengen drin versteckt und es ja hilft ja auch nichts, wenn ich das jetzt jahrelang da liegen lasse, das wird ja auch nicht besser und deswegen habe ich mir jetzt eine Wolle gegriffen, die ich äh, noch nie verstrickt habe, aber so gerne mag, dass ich davon drei Pakete hier liegen habe. <lacht> Okay. Und das fand halt die Farbpalette auch damals äh, so toll. Also finde ich immer noch. Ähm, Rowan Fine Heritage Tweed, Also es ist, äh, ich glaube, das heißt mhm. inzwischen anders oder die haben das neu aufgelegt und das heißt jetzt ein bisschen anders. Ähm, es ist halt ein feines Tweetgun Single. Ähm, gibt es in einer relativ äh, großen Farbpalette und sind, das sind alles so 25 gramm knäule ursprünglich. Das heißt, es ist ähm, gemacht für naja, für Vereil und dergleichen eigentlich. Und die Farben harmonieren dann ja auch immer so schön. Und, äh, ich habe hier ein dunkelblau, ein so cremeweiß und ein grauweiß liegen. Und ich glaube, den Poly werde ich in blau und cremeweiß stricken. Also so Klingel. klassischer marine Ringe. <lacht>
0: Ich glaube, ich muss einmal hier kurz mit dem Holzfußboden knarzen und mir Licht machen, weil ich sitze hier super im Dunkeln. Ja, das ähm, Licht ist gerade ausgegangen bei dir. Ja, die Sonne ist hinterm Berg verschwunden oder so. Ah, oh. <lacht> also, ich habe nichts gemacht, ich sitze aber tatsächlich ohne Licht hier. Ich muss einmal aufstehen, deswegen eventuell knarzt der Fußboden oder der Stuhl, ich weiß es nicht, äh, es mir nach, wenn es komische Geräusche gibt. Ich bin gleich wieder mit mehr Licht für Julia da, damit sie mich noch sieht. Red ruhig weiter, ich höre dich.
1: Aber es war wirklich ganz kurios. Es war wirklich, als hätte jemand bei dir das Licht ausgemacht.
0: Ja, jetzt kommt es von hinter mir. Das ist auch nicht sehr elegant, aber immerhin siehst du mich wieder.
1: Ja, und das hört ja keiner. Genau. <lacht> Wo das Licht herkommt.
0: Ja. Ähm, Gut, dass ja, wir also da Video-Podcast machen.
1: Ja, in der Tat. Da hätten wir, glaube ich, aber auch beide nicht das richtige Setting gerade. Äh, nein. <lacht> ähm... Ja, das ist so das Aktuellste. Ähm, dann habe ich noch zwei andere Spinnprojekte, die so on und off mich begleiten. Äh, das eine ist eines, das ich auch mitgenommen habe zum Spinntreff in dem Horst. Ähm, mhm. Also das habe ich da begonnen, weil ich wusste ja nicht, dass ich ein Rad zur Verfügung gestellt bekomme. Das heißt, ich bin dann mit Spindel und ein und, und, äh, bisschen Spinnfutter angereist. Um, das ist Castillonaise, das ist eine lokale Schafrasse von hier. Ich habe das mhm. auf dem Spinntreffen in montbrun bocage von dem habe ich, glaube ich, Ende letzten Jahres erzählt, um, gekauft, einfach weil ich mhm. gerne was von da mitnehmen wollte. Es ist eine ganz einfache, es ist, es ist jetzt keine besondere Wolle, es ist ähm, ein kardiertes Vlies, 100 Gramm, und äh, das verspinne ich dreifädig auf ähm, meinen so mittelschweren Spindeln. Zwei von den ähm, Fäden, von den Singles sozusagen, habe ich vor Ort in der Haus gesprungen, also fast ich glaube, eine kleine Menge hatte ich noch übrig ähm, für die zweite Spindel. Und den Rest habe ich mir so ein bisschen aufgeteilt in lange Streifen. Und ich glaube, da habe ich jetzt zwei von fünf, nee, zwei von sechs oder so fertig. Also immer mal, die, die Spindel greife ich mir immer mal, wenn ich gerade nichts anderes zu tun habe oder mich mal ein bisschen bewegen will oder so. Von daher, hat das ähm, <lacht> geht so langsam, aber sicher vorwärts. Ah, und ich war noch bei einem anderen Spinntreff hier vor Ort. Ich glaube, letztes mhm. Wochenende. Ja, ich glaube, jetzt letztes Wochenende. Es kommt mir schon so lange her vor, aber nein, ich meine, es war letztes Wochenende. Und da habe ich das auch mitgenommen. Also ich hatte sowohl das Rad als auch die Spindel mit und habe dann, wenn ich beide Projekte gerne ein bisschen vorwärts bringen möchte, habe dann beide gesponnen. Und äh, das ist dann auch das zweite Projekt, das zweite Spinnprojekt, das ist auf dem Rad. Ich glaube, da habe ich auch schon drüber gesprochen. Das ist Gallapfel, dass ich, äh, also Milchschaf mit Gallapfel, <lacht> sollte ich vielleicht eher sagen. Ich mir momentan nicht
0: bekannt vor, aber ich äh, bin momentan auch irgendwie nicht super duper gut im Erinnern.
1: <lacht> also ich habe das auf einem Spinntreffen in Delmhorst vor Jahren gekauft und habe da auch auf dem Treffen in Fürth. Ach nee, als nee, das war noch was anderes. Ähm, ich bin auch da immer on und off mal dran. Ähm, da habe ich, glaube ich, auch eine Spule schon fertig liegen und bin jetzt an der zweiten und dann gibt es noch eine dritte und dann wird auch gezürnt. Also auch das ist so ein Projekt, das mich immer mal wieder begleitet, ähm, vor allen Dingen bei den Vorstandstreffen der Handspinngilde oder bei solchen Geschichten. Mhm. Wenn ich halt länger mal entspannt sitze und ähm, nicht stricken möchte. Das war's, glaube ich, auch mit meinen Wips. Ich habe hier noch so ein paar stehen, das sind aber, glaube ich, inzwischen eher UFOs, also in meinen Notizen, die sind so grau. Die habe ich also dementsprechend nicht angefasst. Vielleicht kommt da ja beim nächsten Mal noch wieder eins zum Vorschein.
0: Ich bin gespannt, du bist ja gerade gut im Dinge wieder ausgraben.
1: Ja, ja. mal schauen, wie lange das anhält. Ich habe ja auch ein bisschen neue Wolle hier liegen. Ich, äh, da kommen wir gleich zu. <lacht>
0: ja, alles klar. Was ist denn sonst in Katrins Kosmos passiert? Ja, Katrins Kosmos war tatsächlich, ich meine, ihr kennt mich, ich bin tendenziell ein sehr, sehr fröhlicher, sehr optimistischer Mensch. Das ist Anfang dieses Jahres ein bisschen schwierig gewesen. Da sind ziemlich viele Dinge zusammengekommen und mein Einstieg ins Jahr 2023 war eher so, ich sag mal, den ich hätte gern einen neuen Einstieg ins Jahr gehabt. Wir hatten Todesfälle im Freundeskreis, also wirklich auch gleich äh, nicht nur einen und das war einfach blöd und äh, mein Jahr hat einfach unschön begonnen und ähm, ja, ab so im März wurde es dann besser, aber es war einfach irgendwie, also hat mich sehr mitgenommen und hat mich einfach Anfang des Jahres ziemlich außer Gefecht gesetzt und mir echt viel Energie geraubt und dann ging es so ab März aufwärts. Da haben wir auch eine Woche Urlaub in Cuxhaven gemacht, das tat sehr gut. Ähm, einfach mal wieder eine Woche lang nicht arbeiten und nicht funktionieren, sondern einfach nur frische Luft genießen und ein bisschen draußen sein und so. Das war gut und ab da wurde es dann auch wirklich besser mit dem Jahr. Es sind erfreulichere Dinge passiert und äh ja, also seitdem ähm, habe ich auch wieder bessere Laune und es, es geht mir insgesamt besser. Und ähm, deswegen habe ich halt auch nicht ganz so viel gestrickt, weil mir selbst zum Stricken die Energie gefehlt hat. Also es ähm, heißt ja immer schon viel, wenn ich nicht irgendwie doch mal abends zum Ausgleich Strickzeug in die Hand nehme. Aber es war, ich ging noch nicht mal Socken stricken. Also es war wirklich, ich war durch. Also da war nichts zu holen bei mir. Zu einem Überfluss hat sich mein Mann dann auch noch das Knie verletzt. Das heißt, er durfte alle seine Laufprojekte für dieses Jahr canceln. Und es hat ihm auch noch die Stimmung obendrein verhagelt, zusätzlich zu den anderen unschönen Nachrichten vom Jahresanfang. Das heißt, wir waren beide irgendwie so ein bisschen gefrustet und äh, sind jetzt dabei, die Stimmung wieder zu heben und äh, fröhlichere Dinge zu machen. Genau. Eines dieser fröhlichen Dinge war tatsächlich äh, was sehr Cooles. Wir hatten äh, spontan, relativ spontan Besuch von Tini, mit der wir zusammen im Spielecafé waren in Hamburg an einem Abend. Oh. Und dann hat sie danach bei uns übernachtet und äh, ja, wir hatten einen sehr, sehr witzigen Abend mit Tini und einer Freundin von Tini, die auch in Hamburg lebt und ähm, haben dazu führt, äh, den ganzen Abend gespielt quasi, bis die uns rausgekegelt haben, oh. war unter der Woche, deswegen, irgendwann haben wir das so, jetzt ist Feierabend und dann haben wir so langsam unsere Sachen gepackt und sind wieder nach Hause gedüst und dann hat Tini noch bei uns übernachtet und ist am nächsten Tag wieder nach Hause, hatte irgendwie ein, zwei Tage frei da in der Zeit und hat das ausgenutzt für einen Ausflug ohne die Familie. Zum Spaß haben. Schöne Grüße, Tini. Und ähm, dann habe ich noch ähm, was Cooles gemacht. Ich hatte ja im November, das habe ich, glaube ich, habe ich vermutlich im Januar spätestens erzählt, habe ich ähm, einen Schnittmuster-Konstruktionskurs gemacht für eine Hose auf Mars und habe das Ganze jetzt nochmal wiederholt auf ein, für das Thema Rock. Also also, der einen neuen Hosen -Kurs. Schon, genau, einen neuen Kurs und okay. diesmal aber äh, Thema Rock. Und der Hosenworkshop ging über zwei Tage und Röcke sind leichter zu konstruieren, deswegen hat das nur einen Tag gedauert. Und ähm, Aber das war halt jetzt kurz äh, bevor ich hier mich auf meine Reise gemacht habe, deswegen ist da auch noch nichts passiert im Sinne von ich konnte es noch nicht ausprobieren. Aber das wird dann sicherlich irgendwann auch folgen. Ähm, Hose habe ich angefangen zu nähen, ähm, ist aber noch nicht so weit fertig, ähm, dass ich davon ähm, wirklich viel zeigen möchte. Oder kann. Und ich glaube auch, das Ergebnis wird noch nicht perfekt sein. Ich habe noch währenddessen ein bisschen dran rumoptimiert und ähm, es wird. Aber ich bin noch nicht sicher, ob das ich das fertige Ergebnis ähm, anders als im Homeoffice tragen werde. ich muss das, Vielleicht klappt das erst mit Hose Nummer zwei, weil es auch die erste Hose ist, die ich genäht habe. Und insofern habe ich alle, alle Fehler mitgenommen, die man dabei so machen kann von falscher Reihenfolge und was man nicht alles wie zusammennähen kann, wie man es besser nicht macht und so. Deswegen, ja, weiß ich noch nicht so ganz genau, ob ich das fertige Ergebnis hinterher zeige oder nur erzähle, dass es fertig geworden ist und es, äh, die Hose 2 dann auf ein Foto schaffen wird. Das weiß ich noch nicht. Aber Tini hat mir auf jeden Fall dann nochmal geholfen, die Hosenbeine neu abzustecken, weil ich ähm, die ein bisschen, ich hatte sicherheitshalber ein bisschen Puffer reingelassen, damit die nicht zu eng werden und dann war es aber doch zu weit und Tini hat sie mir nochmal enger gesteckt. Das ist ja gut, wenn man jemanden hat, der sowas kann. Und insofern habe ich das ausgenutzt, dass Tini bei uns übernachtet hat. Und dann haben wir nach dem Frühstück, hat sie mir noch die Hosenbeine enger gesteckt. Das war ganz hilfreich. und ja. Ich finde
1: grundsätzlich... Das ist sehr sinnvoll sich solche Sachen stecken zu lassen von jemand anderem, also gerade Teile ja, und, und jemandem, der auch,
0: der auch weiß, was er tut oder sie. Ja, Das
1: ist ja dann noch besser, aber generell genau. braucht man da eigentlich jemanden für.
0: Ja, das, das auf jeden Fall, aber ich dachte, wenn ich jetzt meinen Mann frage, der überhaupt keine Ahnung davon hat, das bringt ja. das Thema nicht voran und insofern habe ich dann gesagt, ich frage Tini, wenn sie sowieso bei uns ist und ähm, dann macht es jemand, äh, der sicher weiß, was da zu tun ist. Ja, die ist ja auch eine Expertin, was sowas angeht genau deshalb dachte ich also wenn wenn ich schon die Expertin im Umfeld äh, bekommen kann dann nehme ich sie doch auch und frage so. sie das war auch sehr gut aber es ist noch nicht mehr passiert also es liegt abgesteckt da und ähm, ja dann ist ähm, alles mögliche andere noch dazwischen gekommen an Terminen und ähm, und so im Job ist gerade viel los und das äh, hat alles so ein bisschen nach hinten geschoben aber genau was für und
1: Mammutprojekt auch also noch nie eine Hose <lacht> ge ge genäht und dann gleich mal mit einer selbstdesign das, 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 das selbst. Genau. Also, ich,
0: du, du weißt, ich mag Herausforderungen insofern ja, ja. Also so, so, so wie du immer alles umkonstruierst Wenn du strickst <lacht> und alles neu berechnest Tue ich es bei Projekten nicht mit den simplen Varianten Weil das wäre ja langweilig ähm, ja, keine Ahnung. Also ich werde davon auf jeden Fall weiter berichten und vielleicht äh, seht ihr dann ein Foto von dieser oder der nächsten der des nächsten Modells. Mal sehen. Aber Reißverschluss ist eingenäht äh, mit allen Belegen vorne, hinten, sonst was. Und ähm, ja, also ist es äh, bunt fehlt noch und ähm, die Hosenbeine sitzen aber, wenn sie denn dann endlich so genäht sind, wie Tini sie gesteckt hat, sitzen sie auch gut. Also ich lasse mich überraschen. Ähm, und ihr, ihr müsst euch auch überraschen lassen. Mal sehen. Genau. Und ja, jetzt bin ich tatsächlich ähm, schon seit einer Woche unterwegs und ähm, das ist ähm, eine ziemliche Tour. Ich bin äh, letzte Woche auf einem Fotoworkshop gewesen, den habe ich schon zweimal mitgemacht. Einmal letztes Jahr und einmal vor vier Jahren. Das äh, erinnern vielleicht die einen oder anderen noch, das ist ähm, in einem ehemaligen Kloster in auf, ja, irgendwo zwischen Stuttgart und dem Bodensee im weitesten Sinne und ähm, weil ich in der kommenden Woche ab, äh, ab dem Himmelfahrtswochenende auf einem anderen Workshop bin, der noch ein bisschen weiter südlich stattfindet, ähm, hatte ich halt die Wahl, entweder ich fahre dazwischen nach Hause für äh, drei, vier Tage, was zweimal acht Stunden Zugfahren bedeutet hätte oder ich bleibe da, weil ich muss definitiv arbeiten, deswegen habe ich auch noch ein Firmenlaptop dabei und deswegen so viel Gepäck. Also werde ich jetzt, ähm, bin ich halt, habe ich mich für die Option entschieden, hier zu bleiben. Deswegen sitze ich hier in der Pampa und ähm, ja, werde einfach hier versuchen zu arbeiten. Jetzt drei Tage, Homeoffice sei Dank und ähm, schauen wir mal, wie das klappt. Und äh, ja, der Fotoworkshop war einfach super schön. Moni war mit da und ähm, also Nahlinse für alle, die die sie auf Ravery noch kennen und die sich vielleicht an das Fiber Thermometer, den Podcast, erinnern, da ist ein bisschen wenig passiert in den letzten Jahren. Und Moni sagt auch, sie sie will eigentlich, aber irgendwie kommt immer das Leben dazwischen und ähm, insofern keine Ahnung, ob es da noch was ob da noch was passiert. Moni, falls du zuhörst, schöne Grüße. Wir würden uns sicherlich freuen und ähm, ja auf jeden fall genau und mit moni war ich halt auf dem auf dem fotoworkshop weil ihr partner eben einer der veranstalter des workshops war und äh, das ist immer sehr schön die location ist halt einfach toll das ist ein ehemaliges kloster und ist als als location einfach sehr sehr schön und ähm, hat eine tolle stimmung und die Leute, die da hinkommen, sind super nett. Also klar, es gibt immer so einzelne Ausnahmen in, in solchen Gruppen, äh, wo du denkst, hm, das ist ein bisschen komisch der Mensch. Aber ansonsten, der Großteil der Leute war echt super schön und äh, super, schön, super nett. <lacht> das war eine schöne Zeit. Ihr seht, meine Sprache ist immer noch ein bisschen <lacht> durch, nachdem ich äh, eine Woche lang quasi von morgens bis abends mit 30 Leuten verbracht habe, so ein bisschen Klassenfahrt-Feeling hat das Ganze immer. Also man, man ist die ganze Zeit zusammen, man bastelt an irgendwelchen Plänen und Ideen rum und und ähm, abends sitzt man noch zusammen und quatscht weiter und ähm, ja, also ganz tolle Ideen kommen da zustande. Man kriegt Kreativaufgaben, probiert irgendwas aus und einfach super, super schön. Und ähm, ja, gestern Morgen war dementsprechend ziemliche ja, Katerstimmung, so richtig Abschiedsschmerz und alle sind ganz bedroppelt nach Hause gefahren. Und ähm, ich bin dann halt hier in mein einsames Zimmerchen gefahren und saß hier dann ganz alleine. Das war schon ein bisschen so, mh, alle sind weg, sitze hier ganz alleine und... Äh, Deswegen freue ich mich jetzt, dass ich heute mit Julia spreche, da bin ich nicht ganz so alleine. Und äh, ja, heute Nachmittag hatte ich noch Besuch tatsächlich, weil mir dann irgendwann aufgegangen ist, dass eine meiner französischen Cousinen nicht weit weg von Basel in Frankreich lebt. Und ich dachte, ich bin auch nicht weit weg von Basel, vielleicht klappt das ja. Und dann hatte sie tatsächlich Zeit und hat mich heute zusammen mit ihrer Tochter besucht und... Ähm, wir haben festgestellt, dass wir uns so gefühlt zehn Jahre lang nicht gesehen haben. Und das war natürlich sehr nett und so haben wir den ganzen Nachmittag gequatscht und vielleicht habe ich da auch alle meine Worte schon aufgebraucht für heute. Man weiß es nicht. Genau, und das ist so in Kurzfassung, was bei mir seit Januar passiert ist. Wie sieht es bei dir aus?
1: Äh, bei mir sind hauptsächlich faserverbundene Sachen passiert, habe ich so festgestellt. Also wir sind nicht groß in Urlaub gefahren, wenn ich das so recht entsinne ihr habt, oder du hast, ihr habt äh, die ganze Vorfreude auf das Spinntreffen Nord verpasst. Also das hat ja jetzt äh, Corona-bedingt drei Jahre lang gar nicht stattgefunden. Das letzte Mal geplant, und ich hatte auch schon mein Ticket und alles, war es im April, meine ich, 2020. Und dieses Jahr, im ähm, Frühjahr, ist es dann endlich wieder passiert. Und äh, die casting die das organisiert, die hat sich, na, was heißt relativ kurzfristig, schon, ich glaube, so zwei Monate vorher oder so gemeldet. Das heißt, die Vorfreude war diesmal gar nicht so langanhaltend, aber natürlich umso größer, weil ich mich gefreut habe, die ganzen Mädels wiederzusehen und überhaupt mal wieder dahin zu fahren und so. Und ähm, ja, es, es war auch, es war, als hätten wir uns... Äh, eine Woche zuvor, das letzte Mal gesehen. Also wir hatten überhaupt nicht das Gefühl, dass wir das so lange nicht haben machen können. Also wir haben es eher daran festgestellt, dass doch alle ein bisschen älter werden und mhm. äh, ähm, manche haben auch Projekte mitgebracht, die beim letzten Mal schon dabei waren, <lacht> <so> <lacht> wie ich. Andere haben. Äh, naja, es ist. Es, es war einfach. Es war wieder. Es war schön, einfach wieder da zusammenzusitzen. Es war. Ähm, auch das Haus, in dem wir das machen, hat sich ein bisschen verändert, was ein bisschen schade ist. Ähm, es war, sonst hatten wir auch immer Kuchen und ähm, Kaffee dort vor Ort. Das war jetzt leider nicht mehr so. Ähm, da gab es halt ein paar Veränderungen dort ähm, im, im Personal. Das war schade, aber gut, muss man auch mitleben. Aber das war das war so richtig Erholung. Also auch wenn äh, gleiches, äh, gleiches äh, ich, mir fehlen auch die Worte. <lacht> <lacht> Gleiches Phänomen wie bei dir. Ähm, dann plötzlich mit so vielen Leuten die ganze Zeit zu reden. Und es ist natürlich auch ein anderer, eine andere Geräuschkulisse, wenn man dann so mit 20, 25 Leuten in so einem kleinen Saal sitzt. Ähm, es ist schon anstrengend irgendwie, aber schön anstrengend. Also ich habe mhm. mich total gefreut und ich hoffe, dass das, ähm, wir machen das ja normalerweise zweimal im Jahr, ich hoffe, dass ich da im Herbst auch wieder hin kann. Ähm, im Nachhinein habe ich festgestellt, wie sehr mir das doch gefehlt hat.
0: Mhm.
1: Da waren auch ein paar Leute aus, dem, aus der Handspinngelder, also aus dem Spinnverein mit dabei, mhm. die ich äh, lange nicht gesehen habe. Das nee, war rundherum schön. Super. Ähm, und dann gab es noch dieses, also an dem Wochenende, wo ich nach Deutschland gefahren bin zum Spinnen, hat auch die lokale Strickgruppe hier sich ähm, auf dem Land getroffen. Es gibt eine von den Damen, die so ein bisschen außerhalb wohnt, also es klingt jetzt eigentlich nicht lang, aber dadurch, dass die Hälfte der Strecke über Landstraßen und dergleichen ist, ist es halt auch immer ein ganz schöner Aufwand. Und die hatte eingeladen das Wochenende, als ich dann nicht da war. Und auch speziell die Spinnerinnen angesprochen, weil die da so ein bisschen sich gegenseitig helfen und äh, Neugierige mal so ein bisschen anleiten wollten. Da konnte ich dann nicht. Und ähm, dann hat sie nochmal eingeladen, jetzt letztes Wochenende. Mhm. Da war ich dann also auch. Und so also, das ist das Treffen, von dem ich äh, vorhin schon kurz auch erzählt hatte, ähm, auch das ist halt immer sehr schön. Wir essen dann alle gemeinsam, also es äh, bereitet jeder was vor. Es ist so wie so ein Potluck, sagt man, mhm. ich, ne? Also wo jeder so ein bisschen was mitbringt ähm, und wo einfach viel geschnattert wird und es ist halt draußen im Grünen. Äh, das Wetter war leider nicht so schön, weil sonst sitzen wir auch häufig auf der Terrasse. Das war jetzt leider nicht drin. Es gab äh, doch ziemlich äh, heftige Regenschauer zwischendurch. Aber es, es war einfach entspannt. Ich bin auch sehr spät nach Hause gekommen. Ich glaube, es war schon fast Mitternacht. <lacht> <lacht> ja, aber ah, das, das ist auch das Schöne an diesem Hobby, finde ich. Also man findet sich dann zusammen und äh, hat auch mit jedem irgendwie Berührungspunkte. Und ähm, es ist mir ein bisschen Wolle zugelaufen. Oh. <lacht> hm. Wie war das? Herdentiere und so? ja, das Erstaunliche ist, ich bin... Na, wobei, jetzt habe ich heute noch nicht geguckt, weil heute ist auch noch was angekommen. Mhm. Also, ich habe bei dem Spinntreffen Nord Sockenwolle gekauft, sechs Stränge. In drei verschiedenen Farben. Auch da habe ich... Ich weiß nicht... Irgendwie haben mich die Ringel im Moment... Auch da habe ich mir wieder ein Ringelpulli vorgestellt. Mhm. Ähm, ich muss aber schauen, das ist wirklich klassische Sockenwolle. Also, ich will jetzt nicht sagen grob, aber so... Standardsockenwolle ist ja einfach nicht so schön auf der Haut ähm, so viel Poly. Also da muss ich mal schauen, vielleicht werden es auch tatsächlich einfach nur Socken oder was ich da sonst noch mit Schönes machen kann. Aber die Farben haben mich einfach angesprochen. Es ist auch alles mit Naturfarben gefärbt. Ähm, und... Äh, äh. Ganz ehrlich, das, das Nordtreffen da in dem Horst, das ist auch immer so eine Materialschlacht. Also da kommen dann, und angeblich ist es auch schon deutlich weniger geworden, aber da kommen halt alle mit kistenweise äh, Fasern und Strickwolle zum mhm. Tauschen und Verkaufen. Und da kann man einfach gar nicht anders als doch nochmal irgendwas mitnehmen.
0: <lacht> ja, das... Erinnert mich ganz krass an das, was wir letzte Woche hatten, da geht es weniger um Tauschen und Verkaufen, aber es ist halt so, man bringt alles mit, man weiß ja nicht, was man alles brauchen könnte und das oh. so das geflügelte Wort mit diesem Trademark-Zeichen, wir haben da einen Slack mit der Gruppe auch, wo wir viel diskutieren und ähm, dann steht da immer in Anführungszeichen alles TM <lacht> und genau das passiert, die Leute haben halt, wie ich schon sagte, da kommt dann eine Person und hat einen Kombi voll mit Zeug, also ich bin mit angereist mit und ich fand mein Gepäck jetzt schon unhandlich, weil ich eben mit der Bahn unterwegs war, ein großer Koffer, ein kleiner Koffer und ein Rucksack, weil ich aber ja auch Kamera, ein zweites Objektiv und ähm, zwei Laptops und noch ein iPad mit dabei hatte, also schon auch verhältnismäßig viel Technik, und ähm, aber eben ein privates Laptop für die Fotos und eins für die Firma, weil ich halt noch arbeiten muss und ähm, Insofern fand ich mein Gepäck schon echt umfangreich, aber mein Fotoequipment hätte in eine kleine Umhängetasche gepackt. Und die anderen haben dann halt den Kofferraum quasi voll mit Fotoequipment und alles, was man vielleicht zum Fotografieren noch brauchen könnte. Sowas wie, wir hatten zwei Nebelmaschinen dabei. Wir haben dann nur eine davon benutzt, aber das war sehr cool. Also das hat wirklich Spaß gemacht, weil wann macht man schon mal Fotos mit der Nebelmaschine? Und wann hat man schon mal eine Nebelmaschine? Ja Sorry, genau, aber genau wann, wann, wann hat man schon mal jemanden, wann, wann kennt man schon mal jemanden, der eine Nebelmaschine hat und die man dann auch benutzen kann, ohne gleich dazu in eine Disco gehen zu müssen oder eine ähnliche Location. Und ähm, ja, wir ja. haben dann tatsächlich einmal bei Tageslicht die Nebelmaschine angeworfen und einmal im Dunkeln und dann dazu mit blau blau gefärbten Blitzen noch gearbeitet. Da sind sehr, sehr coole Bilder dabei rausgekommen. Eins kann ich wow. gleich vielleicht noch in die Show Notes verlinken oder so. Ja, das wäre cool. Ja, das kann ich gerne machen. Also es ist wirklich, äh, das war sehr, sehr effektvoll und äh, das hat halt riesig Spaß gemacht. Das sind so Dinge, die probiere ich halt nur bei sowas aus. Und dann, ne, denn der eine hat halt auch ähm, einen A3-Drucker mitgebracht und hat dann oh. ganz viel gedruckt für alle. Und ähm, also sowas passiert dann da halt, ne? Oder jemand sagt, oh hier, ich habe noch folgende Idee und wollt ihr nicht und habt ihr nicht Lust und äh, oder sowas. Wir haben, wir haben ein Projekt gemacht, wo wir versucht haben, Porträts zu machen, wo nur ein ganz schmaler Streifen Licht irgendwie in dem Gesicht landet. Dazu haben wir zwei Tische hochkant gestellt und dann Fußmatten drüber gehangen, damit wir quasi einen äh, nur so einen ganz schmalen Tunnel hatten, wo das Licht durchkam. Und ansonsten war es halt abgehängt und dann haben wir halt durch diesen Tischtunnel durchgeblitzt. Oh. Also was mache ich auch nicht alleine zu Hause. Nee. Also A, mangelt es mir dann an, an Modeln. Und B, ist halt einfach, wenn du mit drei, vier Leuten da bist, dann kannst du halt einfacher an so einem Setting rumbasteln. Also ja. wir haben sehr viel abgedrehtes Zeug gemacht. Aber das verliebt <lacht> es einfach auch auf diesem Workshop und alle freuen sich schon aufs nächste Jahr. <lacht> das glaube ich. So wenn, ja, das war immer eine echt verrückte Woche. Aber das ist, deswegen kann ich das voll nachvollziehen, dass man zu so einem Spinntreff dann auch eben alles mitbringt, was man vielleicht brauchen oder verleihen oder verschenken oder tauschen könnte.
1: Also so war das wohl früher da auch, dass da jeder mit mindestens zwei Rädern angetanzt ist mhm. und dann halt kistenweise Wolle. Inzwischen halten sich die meisten halt schon zurück. Aber es ist auch jemand dabei, die, ich glaube, den Shop hat sie gar nicht mehr, aber die auch ähm, handgefärbte Fasern, mal professionell angeboten hat und äh, diejenige, wo ich dann die Sockenwolle, die pflanzengefährte Sockenwolle gekauft habe zum Beispiel, äh, gleiche Geschichte, die hat das mal eine Weile semi-professionell gemacht. Also äh, da sind dann auch welche, die haben wirklich große Mengen. Und für die ist das dann eine einfache Möglichkeit, auch einen Teil der Ware
0: abzusetzen, sozusagen. Ja klar. Und ich finde, was halt cool ist bei so einer Gelegenheit, du kannst halt einfach Sachen ausprobieren, ohne sie dir kaufen zu müssen. Und das ist halt echt cool. Da, also ich möchte gar nicht ausrechnen, wie viel Warenwert in diesem Raum lag, in dem wir uns getroffen haben. Weil ne, also meine Kamera war eher am unteren Ende des Spektrums und die anderen kommen da mit deutlich teureren Geräten an und dann auch noch mehrere Kameras und Blitze und ich weiß nicht was man noch alles mitschleppen kann und aber da ist keiner der sagt nee, das fass aber jetzt mal nicht an oder so das höchstens, nee, ich brauche ich jetzt aber in einer Stunde kannst du damit rumspielen so also es ist wirklich unfassbar ja. was da auch an vertrauen herrscht und so ein, ach du willst es ausprobieren ja na klar hier und ne, also da musst du schon fast aufpassen dass du nicht erschlagen wirst von allem was die leute dir zur verfügung stellen damit du es ausprobierst wenn du beim Essen irgendwas erwähnst, dann hast du aber schon gleich nach dem Essen das Ding in der Hand, um es auszuprobieren. Also es ist wirklich, ja. wirklich toll. Und was da auch an Vertrauen herrscht. Deswegen fahre ich da so gerne hin. Das ist einfach eine echt nette Runde. Und wir waren immerhin fünf teilnehmende Frauen plus Moni von etwas über 30 Leuten. Ja. Also geht, geht besser noch in der Frauenquote, aber schon nicht schlecht. Ja.
1: Also unsere Frauenquote war ziemlich genau 100 Prozent.
0: Ja, <lacht> das glaube ich.
1: Also da bin ich dann mit 600 Gramm zusätzlich nach Hause gekommen. Mhm. Und dann, wobei das, das, na gut, das ähm, zähle ich aber noch nicht mal rein in meine Buchhaltung sozusagen, als wir da im bei dem Spintreff letztes Wochenende waren, da gibt es immer so einen Tauschtisch, wo halt jeder Sachen hinlegt und jeder mhm. sich Sachen runternehmen kann. Und ich habe dann tatsächlich Sachen mitgenommen, die auch seit Jahren oder seit zum Teil 10, zwölf Jahren bei mir sind, die ich auch in meinem Trade-Stash hatte und so weiter. Und wo ich aber genau wusste, die werde ich im Leben nicht mehr benutzen. Also da waren zum Beispiel mhm. so 300 Gramm Merino-Seide-Fasern. Aber in einem in der Aufmachung, also ich mag gerne Hand, äh, handgefärbte Sachen, aber das waren letztendlich industrielle vorgefärbte Fasern, die dann einfach so zusammengemischt werden. Mhm. Und das, ich weiß auch genau, wo das herkommt, das war halt Teil eines größeren Paketes und da waren in dem Paket Sachen drin, die mich total interessiert haben und Sachen, die mich halt auch damals schon weniger interessiert haben, aber das halt gar nicht. Und dann auch über 300 Gramm, ich, wenn es kein Herzensprojekt ist, fange ich niemals an 300 Gramm zu spinnen. Mhm. und äh, ja, das waren schöne Fasern und das war grundsätzlich auch eine schöne Farbe aber ich, ich werde es halt im Leben nicht anfassen und äh, so habe ich dann sozusagen 300 Gramm Fasern und ungefähr 650 Gramm Garn abgegeben und im Tausch, sage ich jetzt mal also ich habe ja nicht direkt mit jemandem getauscht aber ich habe mir dann irgendwo Gegenzug vom Tisch runtergenommen ähm, ein Buch und ein Magazin und ein kleines Tuch und äh, ja habe Leute glücklich gemacht und äh, mein Stash verkleinert. <lacht> ja, das gut, oder um. Umgewechselt, sagen wir mal so. Aber wie gesagt, das äh, zähle ich in meine Buchhaltung gar nicht mit rein. Ähm, bis gestern war ich auf jeden Fall im Minus. Das heißt, ich habe mehr verstrickt dieses Jahr, als ich dazu geholt habe. Also selbst mit den 600 Gramm Sockenwolle. Mhm. Was natürlich in erster Linie an dem Kleid und an dem Pulli liegt.
0: <lacht>
1: mhm. Und ähm, dann war aber mein Freund dieses Wochenende in Amsterdam und da ist ja Steven und Tony. <lacht>
0: ah, hast du ihn einkaufen geschickt?
1: Ich habe ihn gar nicht losgeschickt. Er hat mir dann am Abend vorher vorm Losfliegen gesagt, du, wenn ich irgendwas mitbringen soll, sagst du Bescheid. Ne? Und ich so,
0: <lacht> <lacht> okay, das Angebot würde ich annehmen.
1: <lacht> ja, ich habe ähm, schon seit ein paar Wochen die fixe Idee, ich würde gerne mal wieder so ein richtig großes Lace-Tuch stricken. Ich mhm. trage die zwar selten, aber ich hätte so Bock, mal wieder eins <lacht> <lacht> Und habe mir eins rausgesucht aus dem gleichen Heft, aus dem auch das Kleid ist, das ich gestrickt habe, die Lotta. Ähm, das Tuch braucht 1400 Meter. Mhm. So Sockenwoll-Fingering-Stärke. Ich hatte auf schon jemanden angeschrieben, weil ich einen Garn gesehen hatte, dass mir super gut gefiel, aber die antwortet leider nicht. Das ähm, ist irgendwie blöd. Und als dann mein Freund also sagte, du, ich bin da, sag mal, was du brauchst, <lacht> okay. Da lag das natürlich nahe. Äh, ich habe mir dann auch was rausgesucht. Ich bin durch den ganzen durch den ganzen Shop in der Mittagspause durch, also mhm. Online-Shop, und habe geguckt und verglichen und äh, ich wusste auch genau, was ich wollte. Also irgendwas mit Seitenanteil oder so, also irgendwas, was, was wirklich weich und fließend mhm. ist. Und er hatte dann meinen absoluten Favoriten gefunden. Davon hätte ich drei Stränge gebraucht, die hatten aber nur noch zwei da. Mhm. Ich habe ihm das dann geschrieben. Er ist auch tatsächlich hin, hat geguckt, war auch ganz angetan von den ganzen. Die haben auch so irrsinnige Farben für Sockenwolle mhm. und dergleichen. Äh, er hätte sich da fast noch ein Knäuel Sockenwolle für sich mitgenommen, damit ich ihm Socken stricke. Ja, <lacht> warum nicht? <lacht> ja, aber das war ihm dann, glaube ich, doch zu bunt, ähm, zu mutig. Und dann hat er halt hm? zu mutig. Ja, ich habe ihm. Es ist ja immer eine Sache, wie so ein Strang aussieht, wenn er handgefärbt mhm. ist und ihn so im Strang siehst und wie das dann gewickelt und nachher verstrickt aussieht. Mhm. Und das Ding war halt wirklich so wild. Ich habe ihm gesagt, du, entweder werden das einreihige Ringe oder wild bunte Flecken, aber es war so von grün über Schrein gelb zu orange, pink, blau, alles drin. Hm und ich glaube auch relativ kurze Abschnitte also du hattest halt den Strang so vor dir und der war von oben bis unten mehr oder weniger im Regenbogen gefärbt okay, das ja. das mal so vereinfacht also das kann halt sehr wild werden ja und das habe ich ihm einfach nur so gesagt und habe ihm dann die Entscheidung überlassen und er hat es letztendlich nicht gekauft aber ja <lacht> ähm, er hat dann also geguckt und ja die zwei Stränge die da auf der Website standen das waren auch tatsächlich die letzten dann hat er mir von der gleichen Färbung auf einer anderen Basis äh, noch die Stränge gezeigt. Dann habe ich fix nachgeguckt und festgestellt, ja, es ist eine andere Basis. Ähm, das mag vielleicht gehen. Äh, Katrin, jetzt habe ich dich irgendwie komplett verloren. Äh, ja, da ist uns gerade die Aufnahme abgerauscht, äh, beziehungsweise eigentlich die Verbindung, aber
0: um <lacht> wie, wie, wie auch immer, die Aufnahme lief eigentlich ganz gut. Egal, jetzt sprechen wir wieder miteinander und äh, können noch weiter aufnehmen. Genau. ich war stehen so, gelieb... Julia, erzähl weiter. Genau, ich war stehen geblieben irgendwo in der äh,
1: Sockenwolle beziehungsweise in der Wolle für den Lace-Schal, den ich unbedingt schicken wollte. Mein Freund hatte dann also ähm, die gleiche Farbe ähm, auf einer anderen Basis aufgetan ich habe dann fix online nachgeguckt und festgestellt, ja, das ist aber nicht nur eine andere Basis, also es war dann keine Seide mehr drin, Seide Rami war, glaube ich, die andere, die andere. Ähm, sondern es ist auch eine andere Lauflänge. Ich bräuchte dann also vier Knäule, weil von dem waren dann nur noch drei da. <lacht> oh
0: nein.
1: Ich so, okay, es soll dann einfach nicht sein. Ähm, wollte dann auch, weil es war irgendwie Mittagspause und ich hatte viel zu tun und überhaupt und gestresst, habe dann gesagt, gut, es ist, ist nicht weiter schlimm, soll da nicht sein. Und das Einzige, was er mir dann mitgebracht hat, das hatte ich mir vorher schon rausgesucht, weil ich gerne nochmal eine graue Strickjacke hätte, ist das mhm. hier. Mhm. Das sind, äh, jedes dieser Knäule hat 200 Meter, ich habe davon sechs, also 1200 Meter. Ich glaube, jetzt bin ich heute nicht mehr im Minus. <lacht> ich habe das jetzt noch nicht eingetragen, er ist vorhin erst nach Hause gekommen, aber die Wolle ist schon schön. Das ist eigentlich nur, nur sage ich mal in Anführungsstrichen, eine 100% Schuhwolle. Ähm, keine mhm. Ahnung, wie die die behandelt haben oder was es damit auf sich hat. Aber die fühlt sich super schön an. Ganz zartes, helles Grau. Ich freue mhm. mich da schon drauf. Ja, sieht gut aus. So viel also zu meinen ähm, Zugängen. Mhm.
0: Was hätte noch schlimmer kommen können Ja. mit den Zugängen. Also insofern?
1: Das, das stimmt. Das ist nicht falsch.
0: Sehr gut. Ja. Cool. Ich kann gerade noch nicht mal sagen, ob ich Zugänge habe. Nee, nicht wirklich. Seit Anfang des Jahres? Nee. Ich kann mich an nichts erinnern, aber das heißt nichts.
1: Ja, wobei, wenn du wenn ja, das du du nicht mal anstricken gedacht hast, dann ist es unwahrscheinlich, dass du irgendwo Wolle gekauft hast, ganz ehrlich.
0: Ja, nee, also wenn, wenn habe ich irgendwo einen Knoll Sockenwolle oder so gekauft, aber mehr auch tatsächlich nicht. <lacht> ähm, aber ich glaube, alles, was ich hier an Sockenwolle angefangen habe, war Wolle, die ich schon hatte oder die ich letztes Jahr irgendwann gekauft habe. Ja, ist ja auch Ich bin nicht relativ schlimm, sicher, dass so. ich keine Wolle gekauft habe dieses Jahr. nee.
1: Und selbst wenn du nimmst, es ja auch sowieso nicht ganz so genau. Also du hast ja nicht das gleiche Ziel wie ich grundsätzlich. Also du hast auch nicht den gleichen Stash wie ich, muss man dazu sagen.
0: Genau, mein Stash ist ein bisschen übersichtlicher als deiner. Ich versuche zwar auch, den nicht immens anwachsen zu lassen, aber ähm, wenn ich irgendwas Schönes sehe, dann nehme ich das durchaus mit. Und ich bin ja tatsächlich nicht so geneigt, äh, Pullovermengen zu kaufen. Ähm, da ist mir ja letztes Jahr nur eine zugelaufen als Gewinn vom Hamburger Garngang aus dem Jahr zugelaufen. davor. Zugelaufen. Ja, ich, ich hatte ja im, in, in, wann war denn das, 2021 beim Hamburger Garngang ja. hatte ich ja einen Preis gewonnen und habe es dann ein Jahr lang nicht geschafft, den abzuholen und dann ja letztes Jahr im September festgestellt, als ich es dann abgeholt habe, dass es 500 Gramm waren. Ja, und ich in erinnere insofern, mich dunkel. Von denen von dem weiß ich auch noch nicht, was daraus werden soll, aber ja, ich habe sie. Das ist auch sehr schön, aber mir fehlen noch die Ideen. Aber vielleicht kommt das jetzt alles, wenn irgendwie mein Strickmotor wieder ein bisschen mehr da ist. Aber im Moment ist mir auch eher nach kleinen Mindless-Projekten, das ist gerade irgendwie, entspricht meiner Stimmung immer noch mehr. Insofern mal gucken, was, was ich gleich noch so anschlage, falls ich heute noch was anschlage. Ansonsten spätestens ähm, Sonntag, da habe ich acht Stunden Rückfahrt im Zug von Basel nach Hamburg. Da habe ich Zeit genug. Ja, das
1: wäre ja fast Verschwendung, da nicht zu stricken.
0: Also ich könnte auch noch Fotos sortieren oder so, da fällt mir bestimmt <lacht> was ein. Aber wahrscheinlich werde ich da durchaus stricken. Das ist äh, ziemlich wahrscheinlich.
1: Das ist doch gut.
0: Genau. Na, Dann gut. sind wir am Ende angekommen. Ja.
1: Schade, dass die Verbindung da nicht mehr gehalten hat.
0: Ja, kleinere technische ähm, Hakeleien. Ähm, wir, wir hoffen, ihr könnt es hinterher gut hören und äh, wir schaffen es, das gut zusammenzumixen. Und ähm, wenn nicht, sorry. Es war keine Absicht. Und äh, ja, Julia, wo, wo findet man uns? Ähm, natürlich in unserem Thread in der
1: Podcasting auf Deutsch Gruppe in Revelry. Also der Thread, da heißt es mhm. in voller Weise Wollgespräche. <lacht> ich habe übrigens festgestellt, dass es in der Podcasting auf Deutschgruppe auch ruhig geworden ist, die letzten Monate.
0: Ja, es hat sich, glaube ich, ganz viel zu Insta verlagert. Da passiert noch ganz ein bisschen was, wenn der Wollkanal was Neues herausbringt, ja. aber ansonsten passiert da tatsächlich nicht mehr so viel. Ja. Äh, doch im Bingo und im Monatsdingsbums, da habe ich ja. aber den Überblick verloren. Das habe ich aufgegeben mitzulesen, weil ich nicht mitmache und äh, das einfach nicht mehr gepasst hat für mich. Also da habe ich keinen Überblick. Falls irgendjemand erwartet, dass ich der Überblick habe, müsst ihr mich pingen. Ich kriege das sonst nicht mit.
1: Na, Das Bingo äh, ignoriere ich dieses Jahr auch komplett, weil die Kategorien mich nicht so ansprechen. Und die Motto-Monate, also die die Monatsaktion, da gucke ich zumindest immer rein, da lese ich mit und freue mich auch immer über das, was die anderen so alles machen. Aber die Zeit und den Elan da selber zu posten, habe ich auch nicht.
0: Nee, und ich komme noch nicht mal zum Mitlesen. Also dafür passiert gerade ähm, außerhalb von Reverie zu viel in meinem Leben. Ja. Äh,
1: ja, also okay. da, dann haben wir natürlich unser Shownotes-Blog unter Wollgespräche mit AE.wordPress.com. Äh, Achso, wir sind okay. auch beide auf Revelry übrigens, hätte ich auch nochmal erwähnen können. Katrin als ja. Kate, K-A-I-T-E -E, und ich als Julia 401. Deutlich sprechen. <lacht> Ihr hilft, ja. Und äh, ja, ich glaube, die sozialen Medien können wir uns für diese Folge sparen, oder?
0: Da passiert zumindest von mir aus eigentlich nichts.
1: Nee, ich habe immer noch mal vor, aber dann auch nicht die Zeit und nicht die Muße.
0: <lacht> Insofern ist es nicht spannend. Ihr findet da uns vielleicht, aber da passiert nichts. Insofern lohnt sich das nicht wirklich, wenn ihr uns da folgt. Ja. Wir sind da nicht so aufregend. Gut. Dann, Dann, bleibt, bleibt uns, uns noch
1: nur so noch. War. Au revoir. Au revoir. Und tschüss. Und tschüss.